0: Vrienden, van harte welkom bij Credo, de dagelijkse podcast hier bij Radio Maria. Heel mooi dat u weer met ons verbonden bent. We zijn volop bezig om die rijke geloofschat door te nemen samen. En we zijn inmiddels aanbeland bij het moment van het sterven van Christus, dat beslissende moment waarin Jezus als Zoon van God zijn leven uit handen geeft aan de Vader om zo de mensheid te redden. En we zijn inmiddels weer aangekomen bij de samenvatting van de voorgaande paragraaf. Dat betekent dat we weer het stukje gaan behandelen, genaamd in het kort. Dus we gaan weer even kijken wat we de afgelopen dagen allemaal hebben behandeld. En nou ja, er zit het een en ander aan herhaling in. Maar dat is natuurlijk alleen maar goed om te laten... Uh, om, om zeker te zijn dat het ook allemaal goed landt in ons leven, in onze ziel. En... Nou, misschien vindt u af en toe dat uh, de katechismus... Uh, ja, wel heel veel woorden nodig heeft om iets te zeggen. Maar dat is tegelijkertijd ook de kracht van de katechismus. Je kunt het vergelijken met een taal. Op het moment dat je een taal gaat leren... dan kun je ook niet volstaan met twee pagina's uit een boek te lezen... in het Spaans bijvoorbeeld. Nee, dan moet je echt ondergedompeld worden in die taal. En dan moet je bijvoorbeeld een jaar in Spanje gaan wonen. Nou, met het geloof geldt dat net zo. Je kunt dat in een paar hele korte woorden samenvatten. Dat doen we natuurlijk ook in de geloofsbeleidenis. Maar dan kan het zijn dat een groot deel van de rijkdom ons ontgaat. En daarom is die catechismus zo minutieus, zo gedetailleerd. Tot in de kleinste details wordt alles besproken. En dat kan, wat ik net al zei, misschien soms een klein beetje langdradig overkomen. Maar aan de andere kant is het zo dat als u het allemaal laat indalen... het uiteindelijk wel heel grondig... Um, zal landen bij u. Dus het heeft ook zeker het voordeel dat als je het een keer heel uitgebreid hoort, dat je het daarna waarschijnlijk ook nooit meer vergeet. en Dat het dus ook echt een onderdeel wordt van de hele persoon. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook de insteek. Dus daarom gaan we vandaag uh, door. We gaan vandaag herhalen wat we de afgelopen dagen hebben gehoord. En we gaan op die manier dus zorgen dat we nou ja, de, de kennis van de afgelopen dagen ook echt omzetten in... Uh, niet alleen maar uh, theorie, maar dat het ook landt in ons leven en dat we het uiteindelijk ook ooit praktisch kunnen gaan toepassen. Hè? Dus dat we ook ooit merken dat datgene wat nu als kennis binnenkomt uiteindelijk als wijsheid mag gaan leven in ons hart. Nou, ik zal vandaag gaan lezen de nummers 619 tot en met 623, maar we zullen zoals gebruikelijk weer eerst beginnen met gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer God, deze dagen richten we hier bij Radio Maria onze volle aandacht op het kruishout, op het lijden van uw Zoon Jezus Christus, dat grote mysterie dat de levende werd gedood. Maar doordat het leven zelf werd gedood, werd uiteindelijk de dood gedood omdat uw zoon Jezus uit vrije wil zijn leven gaf, zijn leven neerlegde, was het zo dat hij een worsteling aanging met de grootste vijand van de mens, namelijk de dood. En die worsteling werd door de Heer gewonnen. De dood ging kopje onder om nooit meer op te staan. De dood werd gedood. Heer God, ik wil bidden dat u ook in ons eigen leven die dood dood, de dood van de zonde, de zonde die leidt, naar die plaats van totale duisternis. En willen bidden dat we de zonde door uw genade mogen overwinnen. Dat we dagelijks ons kruis op ons mogen nemen. Dat we langs de ladder van het kruis mogen opklimmen naar de hemel. Om daar voor eeuwig te zijn op die plaats waar uw licht schijnt. Amen. En ik lees voor de nummers 619 tot en met 623. In het kort, Christus is gestorven voor onze zonde volgens de schriften. Ons hel komt voort uit het initiatief van Gods liefde voor ons, want Hij heeft ons lief gehad en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonde uit te wissen. God was het die in Christus de wereld met zich verzoende. Jezus heeft zich uit vrije wil omwille van ons hel geofferd. Van tevoren kondigt hij deze, offergave, deze overgave aan en realiseert hij ze tijdens het laatste avondmaal. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Hierin bestaat de verlossing van Christus. Hij is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dat wil zeggen de zijne te beminnen tot het uiterste toe opdat zij verlost zijn uit het zinloze bestaan dat zij van hun vaderen geërfd hadden. Door zijn liefdevolle gehoorzaamheid aan de vader tot de dood aan het kruis, vervult Jezus de zending van de leidende dienaar tot verzoening, die velen rechtvaardig maakt, doordat hij hun zonde draagt. Nou, dat waren de nummers 619 tot en met 623, een wat korter stukje vandaag omdat de voorgaande paragraaf natuurlijk ook niet zo heel lang was. Er is veel gezegd al over het lijden van Jezus Christus. Er valt nog veel meer over te zeggen, dat zullen we in de komende weken ook zeker nog wel gaan doen. Maar kort samengevat hebben we net dus gehoord dat Jezus is gestorven voor onze zonden volgens de schriften. Dat wil zeggen, het werd al in het Oude Testament aangekondigd dat er een leidende dienaar zou komen... De leidende dienstknecht van de Heer. In Jezaja wordt dat aangekondigd. En inderdaad, die dienaar blijkt Jezus Christus te zijn. De Zoon van God. We hebben gehoord dat hij zijn leven geeft uit vrije wil. Dus de moord op Christus, op het leven zelf, is uiteindelijk iets wat Jezus Christus, waar hij vrijwillig zelf mee instemt. Dus niet iets wat hem... Uh, overkomt zonder dat hij daar uh, iets tegen had kunnen doen. Nee, hij zegt, niemand neemt mij het leven af. Nee, ik, le ik schenk mijn leven uit vrije wil. En in die vrije overgave van Christus aan het kruis, hè, wat we natuurlijk al in het laatste avondmaal um, aangekondigd zien worden, maar ook als het ware ingeluid zien worden, hè, want in dat laatste avondmaal begint zijn lijden eigenlijk al. En op het moment dat Christus zichzelf offert aan het kruis, dan worden ook die woorden waar die hij sprak tijdens zijn leven, hè, die drie jaar van, van zijn openbare leven de woorden euh, geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden hè, die woorden heeft Christus gesproken en aan het kruis blijken dat ook geen loze woorden te zijn hè. dus niemand kan een grotere liefde hebben dan deze dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden en dat is precies wat de goede herder doet. Hè? De goede herder die geeft zijn leven voor zijn schapen. Nou, dat zien we dus gebeuren op het moment dat Jezus Christus sterft aan het kruis. En door die kruisdood betaalt hij de prijs. Hè? De prijs die de mensheid op zich had geladen door in de voetsporen van Adam en Eva te treden. Door ongehoorzaam te worden aan God. Nou, zoals gezegd, we kunnen er nog veel meer over zeggen, maar we zullen het voor vandaag hierbij laten. En we zullen in de volgende uitzending gaan spreken over het feit dat Jezus na zijn dood ook nog is begraven. Hij is begraven en hij is nedergedaald ter helle, zoals we altijd in de geloofsbeleidenis noemen. En dat heeft ook nog een belangrijke betekenis. Dus voordat we gaan spreken over dat prachtige moment van Gods verrijzenis, van Jezus verrijzenis, gaan we eerst nog wat dieper door in de dood. We gaan naar zijn begrafenis en uiteindelijk zullen we zelfs met Christus Um, afdalen naar de hel. He, we zullen kijken wat dat betekent ook voor onze redding. Nou, ik wens u verder een hele goede en gezegende dag toe... en ik hoop van harte u weer te ontmoeten... bij de volgende uitzending van Credo hier bij Radio Maria. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria...